0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: A delicadeza e a beleza perpassam na exposição aberta no Palácio Nacional da Ajuda onde vai permanecer até meados do mês de janeiro de 2016. Recolha em vários palácios e museus, a exposição Ricordo de Ivanésia, com vidros de murano da Casa Real Portuguesa, revela pormenores intensos desta arte com 5 mil anos de existência. Dragões, golfinhos, flores e folhas, pérolas, cavalos alados, leões e outras fantasias produzidas pelos mestres vidreiros venezianos e trazem cor e luz a um dos espaços nobres do Palácio da Ajuda. Este é o um mote para os convidados deste programa. Jorge Custódio, precursor do estudo e divulgação da arqueologia industrial e historiador do património. Maria João Burnet, mestre em Arte, Património e Teoria do Restauro, é desde 2011 conservadora da coleção de vidros e Marcia Vilarigues, formada em Engenharia Física, doutorou-se na área de Ciências da Conservação pela Universidade Nova de Lisboa, a quem peço que me diga a partir de que matérias e processos se obtém o um vidro.
2: Nós, para produzirmos o vidro, estamos aqui a falar uh, de um vidro tradicional, que nós chamamos um vidro silicatado, que nos diz logo à partida portanto, que estamos a usar matérias siliciosas, tipicamente areias. Em Veneza, porque estamos também aqui no, no sítio da exposição de Veneza, eles falam dos seixos de quartos muito puro do rio Ticino, portanto essa será assim a nossa matéria-prima base, ao qual depois eram adicionadas cinzas de plantas. Essas plantas podiam ser plantas costeiras, numa tradição mais mediterrânica, ou então de árvores como a faia, que eram era numa tradição já mais da Europa Central, que foi também muito seguida em Portugal. Portanto, misturadas estas matérias-primas, temos depois então os fornos, Estamos aqui a falar de temperaturas de 1.100, 1.300 graus, 1.400 graus, do qual temos então essa primeira essa fusão do, do vidro nesses fornos e passamos então a ter aquela matéria líquida que as pessoas conhecem e pronto a ser trabalhado. Isto para termos um vidro transparente. Se quisermos então ter um vidro com cor, Aquilo que adicionamos são alguns elementos, como o cobalto, que nos dá o azul, o manganês, que nos dá o violeta, o cobra, que varia ali entre o verde e o turquesa. Depois existem também o chamado rubidouro, portanto aí adicionavam-se pequenas quantidades de ouro e um processo tecnológico já um pouco mais elaborado, que existe várias etapas deste no forno. Um vidro mais caro? É um vidro mais caro, mas ao contrário do que se pode pensar, não é um vidro mais caro por causa do ouro, porque a quantidade de ouro é muito, muito pequena, mas porque é muito difícil de controlar a cor e obter-se tal cor vermelho facilmente se torna castanho. Portanto, por cada um há 10 que não se conseguem fazer e é daí que vem o, o esse vidro ser tão caro e ser tão precioso. E também é muito mais raro nos nossos museus e nas coleções... encontrar-se realmente peças em rubidor.
1: Estou agora a falar com um historiador do Património Nacional... Jorge Custódio. Bem-vindo de novo aos encontros com o Património. A produção de objetos em vidro remonta a que tempos da história?
0: O vidro tem, verdadeiramente, tem 5 mil anos de história. Na realidade, porque ele já é conhecido como um produto artificial... É muito interessante podermos esta questão. O vidro é um produto artificial. É um produto que, portanto, tenta imitar, no fundo, a natureza, objetos da natureza, e, consequentemente, essa necessidade de, de portanto, jogar com essa pesquisa da natureza fez com que também o vidro aparecesse, não é?
1: É um produto da sabedoria humana.
0: É o um produto da inteligência e, das, e da grande especialidade humana. E, se bem que, na primeira fase, o vidro era modelado. Não é? As temperaturas nunca atingiam altas temperaturas, portanto eram necessárias para fazer a fusão do vidro, o vidro precisa ser para ser trabalhado com massa ígnea, que tem até uma componente alquímica, como disse a Márcia Vilarix, portanto há aqui uma, uma larga tradição alquímica, os mestres vidreiros eram sabedores de ciências e de segredos, de formas de cozinhar o vidro, que na realidade prova... Que esse grande domínio das técnicas, que são muito variadas, são extremamente variadas, também é interessante do ponto de vista da história do vidro para compreender a sua variedade e até a sua grande transformação. Por exemplo, se na primeira fase o vidro é modelado, na segunda fase o vidro é fundido e o vidro é obtido por métodos novos, com a utilização de novas ferramentas, como por exemplo a cana de vidreiro, que é um tubo em ferro, em geral, como que sopra o vidro. Não é? Ou então, mais recentemente, o vidro já poderá ser obtido de uma forma automática, de uma forma mecânica. Portanto, nós não podemos hoje em dia deslargar essa, essa ambição do vidro também, querer ser transformar-se de uma forma mecânica. Há aqui um pormenor interessante é que o vidro quando surge tenta também não só imitar a natureza mas também imitar objetos que já foram fabricados pelo homem não é? como por exemplo a porcelana o caso do Látimo, ou como por exemplo, os vidros calcedónios marmoreados ou jaspeados, que na realidade tentam também imitar objetos que já existem fabricados pelo homem, ou mesmo até as cerâmicas, porque curiosamente há vidros que tentam imitar as cerâmicas, não é? Com é o caso do vidro preto, não é? Aproximando-se muito das cerâmicas de tipo Etrúria, não é? De Josiah Wedwood é, e por isso, simultaneamente, há esta particularidade. Evidentemente que Roma happen e se calhar um Mediterrâneo Oriental em primeiro lugar, mas Roma teve um papel fundamental na grande difusão do vidro soprado, e é essa tradição que vem depois correr toda a parte da alta idade média, idade média idade moderna, tendo aqui em conta a exposição da, da Maria João Brunet, que é uma exposição singular e muito significativa o vidro veneziano agora na fase das artes a, a, a fase em que o vidro portanto acaba por renascer em Murano, em Veneza e se transformar, outra vez, num objeto de culto das elites eh, burguesas e nobres, enobrecidas eh, da Europa de então.
1: Vamos já passar por Veneza, mas, entretanto, Jorge Custódio, e no território português? Onde é que surgem os primeiros testemunhos de produção de
0: também no território português a Roma também ocupa um lugar singular evidentemente o que nós não sabemos totalmente ainda é em todos os sítios onde foram produzidos vidros já sabemos alguns, Braga, já sabemos portanto de Conímbriga mas quer dizer, podemos eventualmente vir a saber mais porque hoje em dia estão feitos estudos que nos permitem dizer que se podia comprar massa de vidro, portanto, já pronta para ser trabalhada em oficinas de uma forma mais natural, para fazer os objetos, evidentemente, todavia, portanto... Há algumas lacunas na investigação histórica e arqueológica do vidro. Essas lacunas, sobretudo, nasceram pelo facto de nunca se deu o grande relevo à importância arqueológica do vidro. Os arqueólogos, em princípio, gostavam muito da cerâmica, objetos, as peçazinhas, os cacos, mas nunca se preocupavam com o vidro e o vidro era sempre colocado de lado. Hoje em dia já não acontece tanto assim, portanto, já temos o um trabalho grandioso e excelente da Teresa Médici e que nos permite, portanto, conhecer o vidro de determinadas épocas de uma forma arqueológica de modo a que, portanto, possamos fazer e criar uma genealogia do próprio vidro porque fazer a genealogia do vidro é fazer a genealogia também dos mestres vidreiros os mestres vidreiros que eram senhores sabedores dessa alquímica e por isso o aspecto curioso do vidro é que há vidro de uso e há vidro de prestígio, não é? O vidro de uso essencialmente destina-se a servir a vida doméstica ou os hospitais ou a, a, a urbe por causa das vidraças não é? mas depois há o vidro de prestígio, é aquele que portanto, mais caro, trabalhado com regras muito, vá lá rígidas e com conhecimentos muito profundos de arte de temperatura, de física de química, que juntando tudo isso, dão origem portanto, um vidro que provavelmente não é para uso, mas para se mostrar para estar na decoração, para ser uma escultura, até ou seja, ter uma função escultórica num gabinete, por exemplo, de um colecionador ou na casa real propriamente dita.
1: Sabemos ainda, Jorge Custódio, que os fornos de vidro que laboram em Portugal pelos séculos XIV, XV e XVI integram-se no quadro tecnológico da indústria vidreira medieval. Que objetos se Produziam e quem é que os adquiria? Para que funções e com que finalidades? Jorge Gustavo.
0: Boas, eu, eu por acaso não escavei um forno medieval. O único forno que eu escavei foi o forno portanto de coina, que é um forno já do século XVIII uma manufatura, portanto pelo contrário, o que nos falta em Portugal é descobrir os fornos vidreiros medievais e quinhentistas e até e até seiscentistas, não é porque não tendo nós fornos para poder estudar de ponto de vista arqueológico, o que acontece é que não podemos fazer datações corretas dos próprios vidros, não temos marcadores suficientes para fazer datações corretas, a única coisa que eu posso me referenciar em relação àquilo que foi um trabalho arqueológico nesta área do vidro, foi exatamente a escavação da fábrica de vidros de Coina, pelo qual me permitiu fazer algumas mudanças na idiosincrasia da, da história do vidro em Portugal. Porque havia coisas como esta, que o vidro tinha nascido na Marinha Grande e, na verdade, não nasceu. Não é? E, consequentemente, portanto... Hum, tentar, de hora avante portanto, pelo menos os, os vídeos de Coina ficarem identificados nas coleções eh, dos museus
1: ou nas coleções privadas Márcia Vilarigues doutorada em Ciências da Conservação olhando a história senhora professora sabemos que também na Idade Média os vitrais abriram rasgos de luz e cor em séries catedrais nos mosteiros e nos conventos como é que se processa o fabrico do vitral? Estamos já a caminhar para uma especificidade do vidro Márcia Vilaricos
2: portanto o vitral nós começamos por ter a chapa de vidro o desenho do vitral era sempre preparado naquilo que se chama tábua do vitralista quando era em madeira e depois o cartão portanto foi algo que a introdução do papel foi muito, muito importante para o desenvolvimento do vitral tal como de outras artes decorativas passamos também a ter as gravuras que circulavam pelos vários países e que tal como eram utilizadas para se fazer azulejos também eram utilizadas para se fazer vitral como o desenho do vitral e portanto nesse cartão nessa tábua do vitralista aquilo que é indicado portanto é em um tamanho natural em que são indicados as cores do vitral de cada vidro, de cada pedaço de vidro, e o desenho para cada um desses pedaços. Esse desenho é depois pintado, com tintas que são, no fundo, uma mistura de vidro moído, depois com óxidos de ferro, ou mais tarde, quando já falamos dos maltes também os tais óxidos de cobalto para o azul, o manganês para o violeta. No século XIV, também o amarelo de prata, que é aquilo que nós conhecemos, que é todo o amarelo que, que nos aparece no vitral é, tal, é essa tecnologia do amarelo de prata. E, portanto, eram pintados de acordo com esses desenhos, e depois essa chapa de vidro vai ao forno todos esses fragmentos de vidro são então unidos pela calha de chumbo que nos permite fazer a composição as pessoas à distância não têm muita noção portanto o vitral na verdade são tipicamente conjuntos de painéis retangulares que não são individualmente assim tão grandes portanto quando eu falo em tamanho natural é o tamanho natural de cada um desses painéis individuais depois conforme estivermos a falar de uma obra mais pequena teríamos uma pessoa a pessoa que faz o cartão que pode ser um artista que não tem que ser um vitralista portanto não tem que ser alguém que sabe pintar e o que muitas vezes acontecia era haver realmente artistas e depois poderia haver vários vitralistas portanto temos numa situação agora por exemplo que está muito interessante que está a ser estudada no âmbito de um grande restauro na, na Catedral de York em que, efetivamente, eles começam a identificar várias mãos, desde os aprendizes que propõem, os seus historiadores atualmente, que seriam responsáveis por fazer a pintura mais da estrutura arquitetónica, que é uma pintura mais simples, e depois termos outros artistas, mestres, que, efetivamente, então, já fariam toda a parte de, das vestes, das faces, e mesmo dos fundos. Portanto, é aqui um trabalho de equipa para uma catedral, como, aliás, toda a construção da catedral. E também de evolução tecnológica, toda esta evolução da própria pintura do vitral também permitiu haver maior liberdade artística nos vitrais. Infelizmente, para a arte do vitral, com o declínio do gótico e com essa mudança também no gosto, entre o século 17 XVII, mais ou menos, século 18 basicamente, deixa de existir o vitral para as catedrais, começa a haver muito os vitrais, na, sobretudo na Europa Central, estamos a falar Antuérpia, Alemanha, Suíça, muitos painéis que são painéis que depois estão nas casas das pessoas ou em edifícios públicos, que são já realmente de pequenas dimensões, decorativos. Temos várias sequências, os chamados painéis de boas-vindas, que é quando surgem também muitos painéis com os brasões das famílias, ou também pequenos painéis que representam cenas uh, bíblicas muitas vezes pintados só com essa grisalha e o amarelo de prata portanto são muito delicados e, e muito finos na, na sua arte em formatos redondos, o chamado rondel que são aplicados e que são coisas que têm o um diâmetro de uma nossa mão aberta e com arte muito, sobretudo na Antuérpia, muito ricos.
1: Marcia Villarigues, posso ainda perguntar-lhe que questões de conservação se apresentam a estas paredes tão coloridas, simultaneamente também tão frágeis, que acabamos de referir?
2: Para começar, portanto, é um vidro que está sujeito a intempérite, não é? Portanto, está no exterior e, portanto, todos os problemas de conservação, grande parte, vem daí, o facto de estar realmente sujeito ao ambiente exterior. Portanto, quer as chuvas, a umidade, que para o vidro é um fator crucial na, na sua degradação, ao contrário do que se pensa, o vidro degrada-se com a água. Por outro lado, podemos também ter colonizações biológicas. Os vitrais estão inseridos num edifício. Portanto, os próprios problemas que surgem da estrutura do edifício vão se refletir no vitral. E como eu há pouco estava a descrever, portanto, o vitral é um conjunto de vidros que estão montados numa estrutura de chumbo. E o tempo de vida dessa calha de chumbo é muito inferior ao tempo de vida do vidro. Portanto, muitas vezes é preciso, o restauro do vitral é, na verdade, a substituição desta calha. Por outro lado, estão então montados em estruturas que muitas vezes são de ferro, que, mais uma vez, tanto o ferro no exterior, nós conhecemos a corrosão do ferro, que também, por sua vez, provoca tensões no próprio vitral e que vão levar muitas vezes até a vidros partidos. Está tudo montado na estrutura de pedra, não é? E os próprios problemas da pedra, Criam problemas estruturais, que é todos. mas são realmente, na verdade, na prática o maior problema no próprio vida acaba por ser causado pela umidade e, e pela chuva.
1: Maria João Brunet, bem-vindo aos Encontros com o Património. Sabemos, por outro lado, que os vidros venezianos são sempre muito procurados e tidos como peças de verdadeiro luxo. O que é que os torna tão valiosos e a que época uma desta procura?
3: Há notícias da procura do vidro veneziano desde o século VII, mas na verdade foi sobretudo depois da queda do Império Romano do, do Oriente que a Veneza deu início a um processo de avanço para o Oriente através das rotas comerciais, não é? as rotas do Oriente. E um dos seus artigos de troca, dos principais artigos de troca, era justamente a sua produção, produção vidreira que no início acontecia na cidade de Veneza, antes de ser mesmo em Murano. Os vidreiros venezianos só transitaram para Murano a partir do século XIII. Mas o vidro veneziano tinha a particularidade de ser leve, tinha uma beleza quase etérea. O vidro é representado depois mais tarde nos artistas do, do Renascimento, nos titianos, nos veroneses, e era produzido sobretudo para as elites, não é? Não só para as elites europeias da Renascença, como também para o Oriente, porque a partir de uma certa altura, os venezianos exportaram também para a Síria e fizeram-se substituir a produção que existia no Oriente e produziam de acordo com o gosto dos encomendantes por isso encontramos peças com formas orientalizantes ao longo de toda a história da produção vidreira veneziana mas também encontramos peças produzidas para as cortes europeias como por exemplo é célebre a oferta que foi feita a Frederico IV da Dinamarca mas também a Henrique VIII de Inglaterra eram peças de uma beleza rara e que apresentavam técnicas bastante semelhantes às que os vidros orientais produzidos outrora no Oriente apresentavam, por exemplo, as técnicas dos esmaltes, que eram técnicas muito complexas, as douragens e toda a decoração orientalizante também aparece. Mas também decorações com os brasões, as armas das casas reais eram bastante apreciadas. Portanto, eram objetos de luxo, sobretudo.
1: Maria João Bornei, vamos ficar ainda em Veneza. É verdade que, em certa data, pelo século XIII, e para que os conhecimentos dos mestres vidreiros venezianos permanecessem em segredo, todas as manufaturas foram transferidas para as ilhas de Murano, da região de Veneza, são sete ilhas de cristais com 5 mil habitantes e a um quilómetro de Veneza. Havia aqui alguns segredos guardados neste espaço?
3: Era quase como o segredo da porcelana que os chineses mantiveram, o arcano mantiveram guardado durante séculos, não é? E que só no século XVIII o alquimista Butker o revelou, o descobriu, não é? Portanto, foi quase a mesma situação. De facto, os vidros eram considerados de tão boa qualidade que o Major Consiglio de Veneza decidiu que os vidreiros não podiam de todo revelar os segredos de fabrico. Para além de que havia perigo de que os fornos vidreiros pudessem causar incêndios em Veneza. Por isso, Tomaram a decisão de transferir esses fornos para as Ilhas de Murano e a elaboração começou, a partir do século XIII, a realizar-se nessas ilhas.
1: Maria João Bornet, continuando ainda a viajar pela história, pelo século XVIII, a partir do espírito inovador dos mercados italianos, surge por toda a Europa a vidraria. Façon de Venise, uma imitação dos modelos italianos mas surgem também as peças fação da Inglaterra e o Cristal da Bohemia. Que características é que os distinguem? Tem pormenores distintivos, de facto?
3: Façon de Venise é a maneira de Veneza. É... Tal como eu tinha dito, os, os vidreiros foram obrigados, ficaram enclausurados, digamos assim, nas, nas ilhas de Murano. Mas muitos não acataram essas ordens do Maggio Concílio da República Sereníssima e resolveram dispersar-se a partir do século XIV. Espalharam-se por várias cidades da Europa, onde fundaram os seus próprios centros de produção à maneira de Veneza em Antuérpia, em Liege, em Inglaterra, enfim, nos Países Baixos, no Norte de Espanha, e chegaram a Portugal, não é? Exatamente. Aliás, há notícias, o professor Jorge Custódio refere isso justamente na sua obra publicada sobre Coina, da presença de vidreiros italianos também em Portugal. Eles dispersaram-se e deram início a uma elaboração à maneira de Veneza. Por isso, muitas vezes, não conseguimos identificar as peças por vezes, eram feitas com as mesmas, exatamente com as mesmas matérias-primas que utilizavam em Murano. Não se consegue distinguir o que é genuinamente muranês e uma peça faça de Veneza. Por vezes acontece isso. E foi a partir do século XVI que as peças façam de Venise também ganharam um grande destaque na produção vidreira moranesa. Mas há distinções, de facto, façam de bohème e façam da Inglaterra, como se costuma dizer na terminologia do vidro. Os ingleses criaram o cristal, que é o outro tipo de vidro que se distingue do cristal ou veneziano. Que tinha é mais sido... nobre? É mais nobre, é mais caro, bastante mais caro e tem uma particularidade. Os reflexos, o brilho, distingue-o dos outros vivos, não é E, portanto, a partir de uma certa altura, sobretudo a partir do século XVIII, os ingleses começam a produzir modelos que se tornam muito, muito populares muito populares, digamos assim, populares entre aspas, porque eram objetos muito caros. Muito caros, exatamente. Extremamente elaborados, tecnicamente perfeitos, quando produzidos por mestres vidreiros com talento e esses modelos encontramos muito raramente nas coleções dos museus internacionais porque são peças de uma fragilidade extrema mas por acaso na ajuda temos um cálice façam da Inglaterra no Palácio da Ajuda
1: Regresso ao historiador do património português, Jorge Custódio. Sabemos que também, no século XVIII, surge em Portugal a real fábrica de vidros cristalinos na margem esquerda do rio Tejo. Já se referiu a ela. Em que circunstâncias políticas e económicas surge esta manufatura do Tejo?
0: Coina foi uma obra, portanto, pensada, para resolver veríssimos problemas da falta de vidros em Portugal ou pelo menos de, para evitar a sua compra no estrangeiro na medida em que a questão do, do vidro também é uma questão comercial não é? e a revolução comercial tinha feito espalhar muito vidro europeu e chegava a Portugal e, e era caro portanto havia necessidade também de o fabricar no nosso país e por isso tenta-se juntar em Coina vários tipos de oficinas não, não apenas uma oficina não apenas um forno, mas vários tipos de fornos portanto, três oficinas são aquelas que se apresentaram à equipa que trabalhou neste assunto e que estava portanto, sobre a alçada do rei Dom João V são, em primeiro lugar, a oficina para fazer os vidros normais, portanto, de acordo, vidros domésticos, vidros portanto, normais, ou os de de uso normais, que, portanto, eram os mais apetecíveis para a compra da aristocracia portuguesa e da burguesia, então, que estava em desenvolvimento com a expansão ultramarina e no Brasil. Seria a experiência veneziana? É, não, só, porque aí, aí funcionam vários fatores. Estamos num período de manufaturas, um período de crescente das manufaturas. A Coina não é apenas uma oficina vidreira, é uma manufatura. É uma manufatura que junta três oficinas, já é está por isso mesmo, em grande, não é uma coisa em grande. Que pretende, por um lado, resolver esse problema em relação ao comércio e à importação de vidros estrangeiros, não é por um lado. E procura resolver novos problemas. Um dos problemas fundamentais é o fabrico da vidraça. Nessa altura, falou aqui a Márcia Vilbrigos sobre os vitrais, o vitral, é, é, no fundo, tem uma função na arquitetura gótica de completar a arte e tornar a arte total. Não é? No caso, portanto, do século XV em diante, as casas passaram a ter vidraças. Não é? A vidraça desenvolveu-se largamente em toda a Europa, em Veneza também, portanto, em, em França, na Inglaterra e, sobretudo, portanto, também chegou a Portugal, não é? E, e era necessário encontrar soluções para fazer o consumo dessa, dessa vidraça chamadas janelas de guilhotina usavam portanto a, a vidraça, não é? E quanto mais depressa houvesse condições para fabricar essa vidraça e barata, melhor, não é? E, e isso era um dos aspectos, um outro tipo de oficina que se desenvolveu em Cairo. Mas ainda há outra, é que, a dado momento, começou-se a separar do vidro de prestígio e do vidro de doméstico o vidro de garrafa, não é? A garrafa passou a ser fundamental a sua produção, sobretudo nos países onde havia mais vinho, não é? E o caso de Portugal era um caso sui generis e, simultaneamente, portanto, havia a necessidade de encontrar um verdadeiro tipo. De garrafa de vidro que pudesse solucionar os problemas que eram colocados, no, tanto para a embalagem do vidro como para o seu taponamento não é? Que é essa utilização da rolha de, de cortiça, não é?
1: E as garrafas surgem aqui em Coimbra no Conselho do Barreiro?
0: Sim, e muita quantidade, e altera um pouco a cronologia. O que apareceu em Coimbra, alterou a cronologia conhecida porque adiantou uns anos o fabrico do tipo de garrafa de vinho do Porto que nós, antigamente, só se dava para final do século XVIII, não é? Ora, portanto, isso alterou um bocadinho e veio criar novas perspectivas para a sua compreensão. Não apareceu só um tipo, apareceram outros tipos, de garrafas, o tipo francês, não é portanto, que era conhecido. Nós não estamos, é, muito bem documentados por parte de documentos escritos sobre esse tipo de vidraria que se envolvia em Coina, porque, infelizmente, houve o terremoto de é 1755 fez desaparecer muitos documentos e os que estavam no Tesouro Velho desapareceram. Não é? E, como tal, portanto, provavelmente daríamos uma, muito maior hipótese. Mas, repare, três oficinas uma manufatura significa, portanto, que o rei estava empenhado em transferir tecnologias do estrangeiro para Portugal, a vidraça vem de França, a garrafa provavelmente vem de França também e de outras partes, chegada de Espanha, em especial, e transferir fação de Inglaterra, fação de Venise fação de Boheme para Portugal. Todavia, o rei não dominou a fábrica de Coina. A fábrica de Coina não teve só uma administração.
1: E vamos deixar as garrafas em paz para Jorge Custódio. Sabemos que, a certa altura, esta fábrica que estávamos a falar, esta fábrica de Vitro de Coena, é transferida para a Vila da Marinha Grande. Que circunstâncias ditaram este episódio? Em termos de produção, houve verdadeiramente um salto tecnológico na transferência. Quando é que isto acontece?
0: acontece em 1747, portanto muito antes do Guilherme Stephens intervir, e é o que acontece é que o grupo inglês e irlandês que estava à frente da fábrica de Coina não consegue produzir mais vidro em Coina por razões de falta de lenha falta de carvão chegou a produzir com carvão mineral e então resolvem, portanto, transferir-se para a Marinha Grande onde encontram matéria-prima não é matéria-prima que é necessária para o fabrico do vidro e instalam-se exatamente no sítio onde Portanto, mais tarde, irá aparecer a fábrica desenvolvida por Guilherme Stevens, que não é um fabricante de vidros, já se sabia há muitos anos e confirmou-se, e, e, sobretudo, portanto, a transferência dos operários ficou por ali. Ficou ali, e radicou ali e começou a criar-se a gênese da Marinha Grande Vidreira, não é? a partir desse princípio.
1: Marinha Grande, que hoje é praticamente uma memória quase de ruína.
0: Marinha Grande perdeu um pouco a identidade do vidro. É ao contrário do que posso aparecer, perdeu um pouco a identidade do vidro. em tem lá o Museu do Vidro, mas o Museu do Vidro, verdadeiramente, o Museu do Vidro é aquele museu que estabelece uma relação unívoca entre a escola, a coleção e, portanto, o futuro. Não é? o futuro trabalho o Museu do Vidro, curiosamente, nasceu uh, um pouco contra corrente em relação a essa situação não. quando nasceu já tinha acabado a Feix a Feix era uma fábrica fundamental para essa questão, a Feix teve um defeito não criou o um museu, era uma fábrica escola mas também não desenvolveu muito a estratégia da escola. E isso, portanto, faz com que, na realidade, o problema do Museu do Vidro foi um museu lá, uh, uh, um museu do passado, não é um museu do futuro. Os museus destinam-se ao futuro, não destinam ao passado.
1: Maria João Burné, repetimos com frequência esta máxima, novos costumes exigem novos objetos. Assim, nos inícios do século XIX, a forma de estar... A mesa altera-se por completo nas cortes europeias. Que corte radical foi este e de que forma se traduziu nas coleções do Palácio Nacional da Ajuda, por onde Maria João Borné esteve no serviço educativo e permanece aqui há alguns anos. Conhece estes cantos todos à casa.
3: Sim, ter estado no serviço educativo permite-me ter uma visão abrangente do Palácio, no seu todo, das suas coleções, o que foi muito gratificante para mim. Mas, em relação à coleção de vidros, é uma coleção que reflete os hábitos das cortes europeias do século XIX, da segunda metade do século XIX. A coleção tem cerca de 13 mil peças, contempla os grandes serviços de mesa, alguns com 1.500 peças com tipologias diversas, e depois também temos o outro tipo de vidro utilitário, como as vidraças, que continuamos a inventariar, toda a parte luminária que dava para uma tese de doutoramento, se algum aluno de mestrado ou doutoramento quiser pegar na luminária da ajuda...
1: Para aqui muita luz. Tem aqui
3: muito pronto, tem muito que fazer. E em relação aos novos hábitos, há um contraponto, de facto, entre o século XVIII e o século XIX, porque no século XVIII nas cortes e nomeadamente na corte portuguesa, um estudo feito pela equipa do Palácio Nacional da Ajuda para alguns conservadores sobre a baixelagem Germã e sobre as artes da mesa constata-se que o vidro não vinha à mesa, os copos não estavam colocados na mesa, eram colocados os pratos para os bolos, normalmente na fase final, quando se servia os pratos doces, doces montados, não é aqueles doces pratos requintadíssimos e lindos do século XVIII. E as bebidas eram servidas pelos copeiros, que eram empregados, que estavam ao lado do comensal, e que, à medida que a pessoa pretendia ingerir a sua bebida, o vinho ou a água, era servida por esse copeiro. No século XIX, estabelece outro tipo de serviço à mesa, o serviço à russa serviço à la russe, que aparece em Paris, na França do Primeiro Império, na Embaixada Russa, um novo hábito... O serviço é feito sequencialmente, ou seja, enquanto no século XVIII os comensais serviam-se diretamente dos pratos, das terrinas e das travessas que eram colocadas em cima na mesa, no século XIX os pratos são servidos sequencialmente pelos empregados e são montados nos aparadores, digamos assim, nos chamados sideboards, é um termo que os ingleses utilizam. Portanto, e para além do mais, Todos os copos são colocados na mesa. Há sete tipologias de copos, por vezes nos serviços da ajuda. Temos o copo de água, o copo de vinho branco, o copo de vinho do reino, que era um vinho fino e que tinha uma garrafa especial, por isso os copos de vinho do reino, como o vinho do reino por vezes tinha pé, o copo era colorido, ou vermelho rubi, ou verde, ou azul. Temos um serviço na ajuda que os copos são lindíssimos, num tom verde, que eu não sei, do ponto de vista da química do vidro, não sei qual o pigmento que confere essa cor, e depois não podemos esquecer que estamos numa fase pós-industrial, com o avanço, com a introdução da máquina a vapor, há um grande desenvolvimento da indústria vidreira, também desta feita dos vidros venezianos e na ajuda de facto temos em exposição, não só na exposição Recorda de Venezia, mas também na Casa de Jantar da Rainha um serviço da companhia Venédia Morano que a Rainha Dona Maria Pia comprou em 1901 e que chegou à ajuda em 1903 e que representa todas as tipologias requeridas pelo serviço à Rússia
1: Maria João Burnet uma notícia para os ouvintes dos Encontros com o Património, até o dia 20 de janeiro de 2016, estará patente no Palácio da Ajuda, onde estamos a gravar este programa, uma exposição de vidros de murano da Casa Real Portuguesa. Quais é que são as peças de maior destaque nesta mostra, que estará visível por mais de três meses?
3: É um pouco difícil destacar, porque eu acho que cada são peça... São todas tão belas. São, são peças que revelam um, um virtuosismo daqueles mestres vidreiros do século XIX que trabalharam com todo entusiasmo depois num espírito de uma Itália liberta. Não nos podemos esquecer que estamos na altura da reunificação de Itália, em 1866, Veneza é liberta do jugo austríaco e dá-se então o renascimento da indústria vidreira com o um senhor chamado António Salviati e dentro desse espírito os vidros venezianos não se confinam só à reprodução dos modelos clássicos, mas como estamos numa altura de libertação digamos assim os mestres querem extravasar e dar asas à sua criatividade e é isso que se revela justamente na coleção do Palácio da Ajuda. E não podemos esquecer também que há uma particularidade. Encontramos muitas vezes os dragões. E porquê? Porque isto poderá ter também estar relacionado com o dragão heráldico da Casa de Bragança. Não é? Para além de que era naquela altura, já desde séculos anteriores, os mestres vidreiros gostavam de representar... O que encontravam na arquitetura, na pintura e fontes de inspiração em Veneza, como deve imaginar, não, não faltam.
1: Afinal, os dragões não vêm de tão perto quanto nós pensávamos. Para quem nos ouve, a par do Palácio Nacional da Ajuda, em que outros palácios e museus portugueses poderemos encontrar peças de vidro que preenchem histórias do cotidiano e do luxo. Começo por si, professor Jorge Custódio. É, precursor do estudo e divulgação da arqueologia industrial entre nós, onde é que há mais? É,
0: em quase todos os museus. Verdadeiramente, a questão do vidro como arte decorativa acabou por encher algumas perteleiras dos museus e das reservas dos museus, umas mais, outras menos, mas evidentemente os palácios reais têm boas coleções, evidentemente que são fundamentais. Há grandes colecionadores privados que têm mostrado o seu virtuosismo na compra e na aquisição de peças de divulgar valor. Também os museus municipais têm coleções de vidros. O que acontece é que Antigamente havia uma equipa que estava a trabalhar nas coleções vidreiras à escala nacional. Atualmente essa equipa já se esborou e, portanto, não temos essa informação em pleno. Todavia, o que se pode dizer é que, hoje em dia, não se coleciona apenas vidros de prestígio, também se coleciona vidros feitos à máquina, não é? Por exemplo, Madreira Luís, que é uma pessoa notável, que teve um grande papel na divulgação do vidro em Portugal. Por exemplo, recolheu peças feitas, portanto, à máquina, semiautomáticas ou automáticas, e por isso, quer dizer, o vidro não pode se confinar apenas ao período em que estamos aqui a falar. Felizmente, esta exposição é importantíssima para a sua divulgação e abertura para outros horizontes que, eventualmente, se querem cada vez mais desenvolver. Mas há interesse também em estudar outro tipo de vidros que a indústria, ou a manufatura ou a indústria e até o automatismo vieram a desenvolver. Hoje, repare, o vidro ocupa um lugar fronteiro na indústria e na arquitetura, não é? Porque fala-se muito na fibra de vidro, é pena notar aqui o professor António Pires Matos para falar. É fundamental o vidro no revestimento dos edifícios, é um material de construção. É? E, por isso, o vidro é essencial na história da humanidade.
1: É pena ter sido muito maltratado ao longo destes tempos. Marcia Villarigas, coloco-lhe a mesma questão. Que outros palácios, para além deste da ajuda, preenches histórias de cotidiano e de luxo?
2: Eu não posso realmente deixar de referir algumas das coleções que a equipa que eu coordeno na Unidade de Investigação Vicarte tem estado a estudar. Portanto, desde a fantástica coleção que existe, infelizmente, em reserva no Museu Nacional da Arte Antiga, que esperamos que também brevemente ou proximamente possa merecer uma exposição como esta aqui do Palácio da Ajuda. Portanto, é uma coleção foi principalmente com muitos objetos do rei Dom Fernando II, que ele foi adquirindo ao longo da, da sua vida. Alguns desses objetos estão também, neste caso, já em exposição no Palácio na Pena, juntamente com a sua coleção de vitrais. E não posso também deixar de referir aqui a imensa coleção que existe no Mosteiro de Santa Clara à Veda, em Coimbra. Portanto, são muitos, muitos fragmentos arqueológicos num estado fantástico, para além de estarem partidos, mas, quer dizer, o vidro propriamente dito, num estado fantástico de conservação, apesar de todo o tempo que tiveram submersos debaixo de água e que realmente, para além de ter formas únicas, que nos últimos estudos que temos feito nos levam a acreditar realmente tratar-se de uma produção nacional até local, em que provavelmente até usariam as areias ali do rio Mondego é uma das possibilidades que neste momento estamos a estudar, obviamente não temos dados conclusivos mas realmente são peças únicas com cores absolutamente extraordinárias é um vidro também muito fino aí desse ponto de vista, ah, ao estilo veneziano, mas que depois as formas não têm nada a ver e que nos contam ah, muito sobre a vida do mosteiro de Santa Clara à é Velha.
1: Maria João Bourne, última questão, que será a mesma que já coloquei aos outros participantes no programa, há outros palácios onde o vidro brilha a grande altura, como aqui no Palácio da Ajuda?
3: Há, ah, com certeza, e é um estudo que também deveria ser feito a articulação entre os palácios nacionais, não é? Porque, e sobretudo no século XIX e depois da implantação da República, houve transferências de peças, nomeadamente luminária, e não só, talvez também serviços e outros objetos que transitaram para outros palácios. Portanto, é um estudo que ainda está por fazer e, obviamente, que é um estudo profundo. Mas, claro, que tanto em Vila Viçosa como no Palácio Nacional de Sintra, por exemplo, aqui na Exposição Recordo de Veneza temos quatro peças que estavam no Palácio Nacional de Sintra, porque, como sabemos, a corte deambulava, não é? E, por vezes, andava por esse país fora, em vários palácios. no Museu Machado de Castro, como sabemos, foi uma residência real. Portanto, possivelmente, também terá peças pertenceram à Casa Real Portuguesa. E esse levantamento, a nível nacional, deveria ser feito.
1: É necessário vir aqui ao Palácio da Ajuda. Mais um motivo, agora a exposição sobre vidro, que está aqui à espera de todos os ouvintes dos Encontros com o Património.
0: Encontros com o Património